0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Farina e esse é o podcast Dados de Saúde. Esse episódio é patrocinado pelo Whitebook, o aplicativo número 1 um em tomadas de decisões da medicina. Uma ferramenta segura e completa. Imagine você, médico, médico ou estudante de medicina, acompanhando uma criança de 5 anos que recebe uma indicação de amidalectomia devido a episódios recorrentes de amidalite há quase 2 anos. Preocupado com os riscos inerentes à cirurgia, a mãe procurou outro pediatra para uma segunda opinião. Referiu que a criança apresenta, apresenta desde os 3 anos quadros de febre a cada 21 dias, mais ou menos, acompanhada de amidalite purulenta ou oxidativa algumas aftas e uma linfadenopatia cervical. Já foi tratada com antibiótico-terapia em praticamente todos os episódios, algumas vezes com associação anti-inflamatórias ou corticoides. Quais possíveis diagnósticos podem ser levantados para essa criança? Qual tratamento você sugeriria? Pensou em febre reumática? No Whitebook você consegue conferir a categoria de condutas pediátricas, que tem bastante material para te ajudar nessa tarefa. Dê uma olhada também no conteúdo de síndromes febris periódicas. Baixe o Whitebook e use o cupom WDDADOS30D e tenha 30 dias de acesso grátis no Whitebook. Tudo que você precisa no Whitebook tem. Hoje eu estou aqui num episódio muito especial com o João Pedro Mazuco Rodrigues. Ele que é formado em ciência da computação pela Universidade de Passo Fundo e está finalizando engenharia da computação pela mesma. O João iniciou como trainee de Data Science na DASA no início de 2021, desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso de inteligência artificial na patologia. Foi bolsista CNPq de iniciação científica por 5 anos tendo publicado vários artigos e registrados patentes na área de computação, aplicada à saúde e agronomia. João, é um prazer enorme ter você aqui conosco para um dos nossos episódios. Eu queria perguntar como foi para você começar a trabalhar na área da saúde, como que é trabalhar como cientista de dados na DASA e essa parceria que você tem que desenvolver junto com os médicos, né?
1: Sim. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Eduardo? Muito obrigado pelo convite. É... Bom, trabalhar na DAS, assim, eu, eu comecei a entrar na saúde um pouco mais tarde do que na inteligência artificial, porque é, aqui na minha universidade tinha um projeto com IA, com a Embrapa, para detecção de pulgões. Então, eu tinha começado nessa área, apesar de ser com imagens também. E eu, tive, eu já tinha trabalhado antes com desenvolvimento de aplicativos, e etc., na área da saúde, e, e a saúde sempre me interessou muito em questão, na parte científica mesmo, inovação. É, então eu, eu tive essa ideia de, de trabalhar com um algoritmo de patologia, e aí eu entrei em contato com a DASA, né, porque eu já sabia que a patologia trabalhava com imagens, e eu entrei em contato com a DASA justamente porque eles têm scanners que conseguem captar essas imagens é, de alta resolução. Então, a partir dali, eu comecei a desenvolver esse projeto com eles, é, que é um projeto de desenvolvimento... É um desenvolvimento de um algoritmo de A ah, Para detecção de helicobacter pylori E E a gente começou A, a gente está coletando ainda o dataset Mas tem sido um trabalho bem legal assim Estar tá em contato com os médicos é um negócio fantástico Eu aprendi muito aqui dentro E com os cientistas de dados que tem aqui também é, Tem sido muito, muito interessante mesmo
0: Bom, Muito bacana, João é, Você falou que agora tá, Tem focado mais o seu trabalho Nesse algoritmo para Helicobacter pylori. Né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco mais, né, dentro do que você pode falar, é, sobre como que é exatamente o objetivo desse, né, se é uma classificação binária, se é uma segmentação, qual rede você vem, utiliz vem utilizando, já testou mais de alguma rede, assim, aproveitar que você é um cara que é da área mesmo, tem esse conhecimento específico, acho que você pode trazer um conteúdo bem bacana para a gente falando um pouco desses assuntos.
1: Sim, bom, é, a ideia inicial é, era de contemplar toda a gastrite crônica, mas seria um trabalho muito grande para um trabalho de conclusão de curso, né? Então eu decidi focar na helicobacter pylori, que é um problema binário e que não necessariamente eu ia precisar de uma anotação para um treinamento é, de máscara com segmentação, por exemplo. Então a ideia aqui é eu fazer um, um algoritmo de detecção de H. pylori em, em que eu dou o laudo, se foi positivo ou negativo, a partir da imagem da lâmina de histopatologia, né, eu estou usando a coloração GIMS, né que é a, a mais comum para detectar GIMS, para detectar elecobacter pylori, perdão. E é, eu, eu provavelmente vou aplicar um algoritmo de Multiple Instance Learning, que é um treinamento fracamente supervisionado, é, onde eu não preciso da labeling do médico, então eu só preciso do laudo. Né. Hoje eu estou coletando o dataset e estou tendo mais três médicos que estão revisando as lâminas, para eu ter certeza que o ground truth está correto. Então, eu ainda estou no processo de coleta, de coleta de dados, mas a ideia é utilizar essa abordagem mesmo. Eu vou, provavelmente, utilizar uma imagem... É... Eu vou dividir essa imagem da, da patologia e depois a gente pode conversar um pouco mais, mas a patologia tem umas peculiaridades, é, principalmente na no tipo de imagem. A imagem é muito grande. Né? A gente está falando aqui de imagem de 2 a 4 gigas. Então, é... A abordagem mais comum, nesses casos, é dividir essa imagem em pequenos quadrados para você colocar, conseguir colocar no input de um modelo de, de rede neural. E, e ao fazer isso, você... Geralmente, se você vai fazer um treinamento supervisionado, você precisa saber quais desses quadrados tem é, a doença que você está é, procurando classificar. Né? Então, por exemplo, se você está fazendo um algoritmo de classificação de câncer, se você souber em quais pedaços daquela imagem tem câncer, você consegue botar um... um uma classe para aquele quadrado que você recortou daquela imagem. É, o que acontece nesse treinamento fracamente supervisionado e que foi publicado pela Nature Cool Campanella, inclusive um dos coautores do trabalho é, tem me orientado ali, que é o Dr. Vitor Krauss, que é um patologista, e a ideia deles ali era não precisar ter anotação, você só precisar ter o laudo, e apesar da imagem é, ter vários pedaços de tecido que não vão ter... É, não vão ter câncer, ou no meu caso ali, a maior, a grande parte não vai ter helicobacter pylori, né? Porque ela fica em alguns locais específicos, é, em clusters, e são em, e, e são em pequenos pedaços da imagem mesmo, né? né dentro das glândulas ou, ou próximo ali em clusters. Então, é, não é em todo o tecido, mas eu, vou, eu passo para essa rede como se todo o tecido fosse helicobacter pylori, e, e isso cria um noise absurdo na rede, mas... É, funciona quando você tem muitos dados E depois você passa uma, um segundo modelo Em que você sabe o diagnóstico Você pega é, os, os quadrados Em que a rede é, Pensou que tinha Helicobacter pylori Os, os quadrados que teve A maior, é, maior suspeita de ser positivo E a partir dali Você consegue extrair as features Que essa, rede neural, essa primeira rede neural Conseguiu detectar E você passa para uma segunda é, aí já com uma, uma rede de RNN ou Transformer Em que você consegue ter uma saída De um diagnóstico final Então você simplesmente tem o laudo e a lâmina Você não precisa ter anotação
0: É um trabalho muito incrível mesmo Essa parte agora, eu fiquei só um pouco curioso Essa parte do, de você passar é, os a, O quadrado que a rede pensou É... Que, que a rede usou, né, para predizer com maior força que a lâmina seria positiva ou negativa nesse caso positiva para você dar as labels de que aquele quadrado tem o helicobacter pylori é como se fosse um método que eu posso usar para explicação de redes neurais também, tipo aquele que você, é, o método de oclusão algo semelhante a isso
1: na verdade a ideia ali nem é você visualizar esses, essas feature maps a ideia é já que você vai usar, é, geralmente, a penúltima camada em que você tem 512 neurônios, você provavelmente, se você tentar plotar isso em cima de uma imagem inicial de, sei lá, 500 por 500 pixels, você não vai ter um... Você nem tem como plotar isso, apesar de você poder usar esses outros algoritmos para poder visualizar onde o algoritmo está detectando. Mas a ideia inicial é você ter... É... é você passar essas features dos neurônios que foi aprendida na rede para para a próxima rede conseguir utilizar essas informações que já foram extraídas para fazer o algoritmo final. No geral, quando você já divide a imagem da, da patologia em vários quadradinhos pequenos, é, e você faz a classificação de cada um, isso tanto no supervisionado quanto no fracamente supervisionado, na hora de você é, montar tudo isso, todas as classificações, você consegue sim gerar um hitmap e visualizar as áreas em que a rede achou que era mais... Era mais possível ter aquela doença
0: Entendi, bem, bem curioso, é, é complexo assim Mas eu acho que é uma ferramenta que pode ser muito útil Para diversas patologias que são anotadas Por exemplo, quando você anota uma tomografia Um exame tomográfico para uma doença Tudo bem que é um pouco mais fácil de visualizar Do que você pensa numa uma lâmina de patologia mas às vezes você quer anotar uma imagem para pneumonia e você só tem anotado por, é, por exame e às vezes é, e você quer pegar por corte a anotação. Talvez esse, essa técnica de multiple instance learning possa ser útil, né? É... É,
1: é Essa rede, isso é uma ideia que até o Kitamura deu, que tinha um dataset ali dentro da DASA que, que era mais ou menos assim. Eles tinham, é, eles tinham o dado de que aquela série tinha algum, Aquela sequência de cortes tinha um laudo, mas eles não sabiam quais, né? eles não tinham essa anotação de quais é, cortes. Então, nesses casos, se você tiver uma quantidade de dados razoavelmente grande, você consegue é, fazer esse treinamento fracamente supervisionado. Porque você tem um pouco do, 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 do seu label, então não é totalmente não supervisionado, né? mas você não tem exatamente todos os dados que você precisa. Então, é por isso que chama-se fracamente supervisionado.
0: Bacana demais. João, nessa área da, da patologia né, que você vem tentando, que você vem desenvolvendo seu trabalho, é, como que você enxerga as principais aplicações da inteligência artificial, tanto na classificação, segmentação, assim como os principais desafios de colocar esses modelos em produção, né, o, a, o MLOps, que o pessoal fala tanto, as Operations de Machine Learning? E, e uma coisa que você falou até na sua primeira resposta, eu acho, sobre o ground truth, né? Que na radiologia isso às vezes já é um problema. Eu imagino que na patologia ele possa ser ainda maior, né? Ou bem
1: semelhante. Sim, é realmente assim, são, são vários pontos. Eu acho que, primeiramente, hoje, na patologia, a gente tem algumas dificuldades nessa questão de, de ground truth, porque se você anotar um dado. É, como exatamente assim, Você tem muita variabilidade sabe Da área que um patologista Marcou ou o outro Na verdade você tem uma variabilidade grande Até entre, assim, entre diagnóstico final Num classificador E até por isso que eu estou utilizando três médicos Então assim, tem essa dificuldade Eu acho que a patologia também enfrenta uma, uma dificuldade grande Nessa parte de implementação é, O maior problema é que Não há uma padronização Nas imagens é, dificilmente você vai ter os seus laudos é, indicados em que cada lâmina tem, tem tal laudo. Então, por exemplo, hoje, hoje nós estamos fazendo um projeto com a Ibex, que é uma empresa de Israel, que eles têm um algoritmo de câncer de próstata. E o que acontece hoje é que esses, é, esses laudos que são dados, eles são dados por fragmentos. Então, por exemplo, no fragmento A da próstata pode ter, um, pode ter câncer. Só que eles, eles, às vezes, retiram três fragmentos e, e fazem três lâminas com esse mesmo fragmento. E, às vezes, não necessariamente as três lâminas vão ter, mas no laudo você não sabe quais delas têm. Então, você tem essa, esse descasamento em que hoje você não tem um laudo específico para a lâmina. Né? Até porque para o é, um oncologista, por exemplo, não necessariamente vai ser útil né, saber em qual lâmina tá para estar tá no, no report, mas hoje, com a estruturação de... De um banco de dados em que você tenha tudo isso linkado Vai facilitar muito IA E é um negócio que não está sendo feito ainda É Outro problema é que é, Você não tem estruturação de laudo Então você tem algumas padronizações Em literatura de o que que tem que ter Num laudo Mas você não tem é, esses laudos Estruturados, então por exemplo Hoje com esse algoritmo que eu estou fazendo De Helicobacter pylori é, Tem patologista que escreve Helicobacter pylori foi positivo no laudo tem gente que bota um maisinho, sabe? Então, é, todos esses tipos diferentes, de colocar como é um texto livre, é, fica difícil filtrar, né? No meu caso, não é tão difícil, porque eu não estou procurando especificamente helicobacter pylori positivo, eu estou pesquisando tudo que tem helicobacter pylori. Então, quando eu boto o filtro lá, pylori, eu sei que foi feita a pesquisa, sabe? Mas, em casos mais específicos, isso pode ser um problema, sabe? Então, hoje, nós estamos passando ali na DAS por tentar estruturar tudo isso e tentar linkar todos esses dados para a gente conseguir criar algoritmos de uma forma mais fácil, porque o processo hoje não, não é tão simples e isso em nível mundial, tá? É, até o, o, o formato das imagens em patologia eles diferem dependendo do scanner. Então a Aperio gera um ponto SVS, a Philips gera um ponto iSyntax e enquanto que na radiologia vocês têm o Daicon, né? Que é uma padronização total e que é, tem muitos pesquisadores lá fora que estão tentando trazer a patologia para o Daikon também, mas que é, ainda está muito engatinhando esse processo. Os scanners mais novos estão começando a vir com o Daikon, é, mas tem todo esse, assim, está tá bem engatinhando mesmo. E isso é um problema da patologia pelo fato de que esses scanners eles são muito recentes. Então, assim, o FDA aprovou isso aí em 2017 para ser usado no, na clínica diária. Então você não tinha muito estímulo de um de um laboratório privado ter esse se ele não pode ser utilizado, sabe? Então, o fato de agora estar tá sendo, de ter sido aprovado, né, querendo ou não, é bem recente, é, os trabalhos de patologia com IA, eles começaram em 2019, 2018, então, nas lâminas inteiras, né, antes eram feitos em, sei lá, um print screen do microscópio. Então, está sendo... Tá sendo um desafio, e tá bem engatinhando em relação à radiologia, porque na radiologia vocês já tinham tudo isso digitalizado, a IA já tava andando um pouco antes, e na patologia tá começando agora a ter essas padronizações e o pessoal a se organizar, sabe?
0: Muito interessante, assim, antes de eu te fazer uma pergunta comparando esse cenário da, do nível da infraestrutura de radiologia e patologia digitalizada, eu queria te fazer só mais uma pergunta quanto a um outro desafio da da patologia que eu imagino que possa existir, que é que é essa é, domain shift, né, que o pessoal fala às vezes, porque por exemplo a concentração de contraste que um laboratório usa para o outro, às vezes como que o modelo pode generalizar de uma lâmina para outra, sabe? Porque pode ser que isso altere o conteúdo, a textura da imagem, né?
1: Sim, é isso é um problema grande assim em patologia, porque você tem muitos fatores que podem alterar a sua imagem, é, tanto que os, os melhores trabalhos hoje de patologia eles envolvem vários centros diferentes, é, justamente para tentar aumentar essa variabilidade, porque na patologia hoje você tem diferença de coloração, então dependendo do técnico se ele diluiu um pouco mais a coloração, se ele adicionou um pouco mais de parafina, é, tudo isso vai 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 diferenciando uma lâmina da outra, não necessariamente assim tem qualidades diferentes também. Né, dependendo do técnico e, e, da, e, enfim, do produto que é utilizado. Mas é, você tem diferenças entre os scanners também. Então, os scanners eles geram imagens com uma coloração diferente. O jeito que tem se tentado contornar isso é utilizando GANs para tentar gerar uma imagem um pouco melhor, ou mesmo normalizações de cores, né, que tem sido também uma abordagem interessante. Mas o, o principal é você não estar... Tá Fixo a um laboratório só e, e a uma técnica só, sabe? O, o bom da DASA também é isso. Hoje nós temos é, sete scanners e o Rio e São Paulo eles escaneiam de diversos laboratórios diferentes e em que a técnica é diferente. Então é, eu estou tendo uma variabilidade relativamente grande no, no dataset.
0: Oh, é incrível, cara. É, e agora voltando à pergunta que, que eu ia fazer sobre mais um pouco que você dos desafios né, é, pra gente terminar um pouco dessa parte é que a gente sabe que a infraestrutura, igual você está falando do Daicon, né, hoje quase toda a radiologia ela é digitalizada assim, dificilmente, tirando algumas partes tipo, você vê a pessoa laudando num filme e como que é na patologia? porque, assim apesar de eu, de eu ser médico é, eu não tenho tanto contato com a área da patologia eu não sei é, quase todos os laboratórios eles usam patologia digital ou, ou muitos ainda laudam com o cara olhando ali no microscópio E não fica salvo a imagem é, como um laudo mesmo Como uma imagem mesmo salva num arquivo
1: É, hoje a maior parte dos laboratórios é, não tem essa digitalização É até por isso que eu tô no Rio Grande do Sul e entrei em contato com a DASA Porque esses scanners são caríssimos, tá? A gente fala aí de 2 milhões a 4 milhões de reais cada scanner Então assim, laboratórios pequenos não tem condição de comprar um negócio desse E até porque a vantagem que você ganha com, com, com um scanner desses É você ter a imagem digitalizada mais para treinar esses algoritmos Ou para ter telepatologia, você ter patologistas de fora E laboratórios pequenos geralmente não tem esse interesse Então hoje a maior parte é feita em microscópio sim é, mesmo a DASA, que tem laboratórios fora de São Paulo e Rio, é, eles não têm scanners em todos, porque, de novo, são extremamente caros e tem um outro problema também, que é você não ter. É... Perdão, eu acho que assim, o problema dos scanners hoje é, é você não conseguir ter essas imagens num banco de dados, porque você tem... De novo, como eu tinha falado, né as imagens hoje têm de 2 a 4 gigas. Então você pensa, hoje a DASA, por exemplo, só de gástrico, você tem mais um, pelo menos umas 5 mil por mês. Então a gente está falando de 2 a 4 gigas. Se você digitalizar tudo isso, você precisa de um banco de dados gigantesco. E de novo, laboratórios pequenos não têm recursos. né Se quer para comprar o scanner, quanto mais para manter um banco de dados desse tamanho. Então a patologia enfrenta muito esse problema, é, nós mesmos que estamos digitalizando todo esse processo Tem um problema é, intrínseco Que é quais é, assim, é muito difícil manter todo esse banco de dados eternamente entendeu Porque nós estamos falando, de novo, de 2 a 4 gigas por lâmina né? Nem por exame Então, assim, como os dados são, são muito gigantes A gente vai ter que começar a triar, assim ah, A gente vai trabalhar com câncer de próstata, vai fazer um algoritmo para isso Vamos deixar esses salvos por mais tempo porque hoje você tem, por lei, que manter eles por, por um determinado tempo. Se eu não me engano, é seis meses ou três meses. E a lâmina física você precisa manter, acho que por mais de cinco anos. Então, é, você não precisa... Assim, você precisa manter ele por um período pequeno, você não precisa manter ele para sempre, até porque é muito gigante, assim, Você precisa de um recurso grande.
0: Bacana. Muito, muito interessante mesmo. Eu acho que são os desafios que a gente tem para enfrentar aí, né? Talvez o que você falou da gente transformar esses arquivos em arquivos daikon, talvez a gente consiga comprimir né, esses pixels aí de alguma forma. É... João, agora uma pergunta um pouco mais técnica, para gente... a gente está caminhando aqui já para o fim do podcast, foi muito bom até agora, e não falando necessariamente só da patologia, você falou num momento sobre transformers, né, que você às vezes usa esses modelos. É... Eu queria que você falasse para a gente, assim, dê um resumo bem simples para que talvez seja até um assunto difícil de resumir, mas como que qual que é a dif diferença de um vision transformer, né, é, de uma CNN e, e você já viu aplicações desses modelos na saúde?
1: Opa, bom, vamos lá. Uh, eu acho que vai ser difícil explicar por simplesmente por áudio, né, sem alguma imagem, mas assim o, o básico da diferença entre um transformer e uma convolução, é que a convolução você vai criar pequenos kernels em que esses kernels eles vão ser algum filtro. É, e a convolução, antigamente, ela era utilizada em processamento digital de imagens para é, você detectar algum alguma característica da imagem, geralmente bordas. Então, dependendo da matriz que você tinha lá, você conseguia retirar, as, separar suas bordas que você queria da imagem, por exemplo. E eles tentaram trazer isso para Machine Learning, porque aí você conseguiria fazer com que a rede tentasse é, tirar características específicas. Mas essas características, e se você estudou convolução, o pessoal que está estudando aí, é, as convoluções elas vão ter o match perfeito quando ela for exatamente igual à feature da convolução. Então, isso faz com que você tenha, por exemplo, features de kernel 3x3 ou 7x7, você está procurando características desse tamanho. Né? E, e você, conforme você vai criando profundidade na rede Você vai adicionando camadas Essas, essas features elas vão se comunicando né? De certa forma Então você está tentando correlacionar características da camada anterior com a camada da frente é, E o Transformer Ele tenta fazer isso tudo na mesma camada Basicamente, porque você está tentando Você divide a imagem em patches Ou simplesmente Pixel por pixel E você tenta criar uma correlação Entre todos eles, criando um mapa de atenção e isso faz com que você tenha uma correlação é, direta de uma imagem. Por exemplo, um patch que está lá no começo da imagem, sei tá lá, no, ponto, no superior esquerdo, com o inferior direito. Você consegue criar uma correlação. Se houver alguma correlação, você consegue encontrar é, no Vision Transformers. E na convolução você vai conseguir. Você só vai conseguir fazer isso talvez numa camada seguinte, por exemplo. Então. É, a ideia do Vision Transformers é ter uma capacidade de generalização maior, porque ele também vai criar camadas é, com uma certa profundidade, né? Então, é, o que sabe-se hoje dos Vision Transformers, e eles estão superando a, a, a maioria das CNNs no ImageNet, é porque os problemas da ImageNet eles são muito complexos, você tem muitas classes e você tem uma variabilidade grande. É, as, Parece que os Vision Transformers eles conseguem performar um pouco melhor quando você tem uma variabilidade grande quando você tem muitos dados. E isso, isso depende do problema que você está tratando. Eu acho que na saúde, é, dependendo do seu problema, isso pode ser útil. E lâminas patológicas pode ser uma questão também. Porque, para vocês terem uma ideia, é, 470 lâminas hoje, num Zoom 20, dá praticamente o dataset da ImageNet. Então, assim... É, justamente porque ela tem uma resolução muito alta, né? Então, assim, é, você tendo uma variabilidade grande e você tendo um problema maior, eu acho que os Vision Transformers vão cair bem. Hoje, é, você tem a medicina focando muito em problemas menores, datasets pequenos, principalmente por problemas de anotação. Então, se você for pegar um algoritmo do Kaggle, dificilmente eles estão usando Vision Transformers. Apesar que eu já vi estudos em que o Vision Transformers bateu... É, CNNs no, em desafios do Kaggle e, e mesmo em artigos em que eles testaram Efficient Nets ou, ou coisas do tipo
0: oh, Muito bacana, acho que Depois de, de você ter falado bastante Sobre aplicações Da sua aplicação prática de inteligência artificial né, E os desafios Você ainda falou agora Dando um, um pouco de um resumo teórico Sobre as redes é, mais, que, mais promissoras Que a gente tem na, na, Para a imagem né? Então, João, eu queria que você, pro nosso ouvinte, né, que gostaria de se conectar com você, estender um pouco mais esse papo, em qual rede social ele pode te encontrar? Twitter, LinkedIn?
1: É, hoje eu tô assim, acho que é mais fácil me encontrar no LinkedIn, né, João Pedro Mazuco Rodrigues mesmo, e se alguém quiser mandar um e-mail também, é joampedroemrodrigues com z, arroba gmail.com e pode entrar em contato, a gente está querendo criar projetos ali, estamos engatinhando ainda na patologia porque o mundo inteiro ainda está engatinhando mas tem sido um trabalho bem interessante a gente está tendo um contato com o pessoal do exterior bem legal e tem muito projeto aí que dá para fazer
0: Valeu João, Eu agradeço muito sua presença aqui no podcast, saiba que a gente está sempre de portas abertas e depois vamos querer saber os resultados desses trabalhos aí e a gente chama aqui para você contar
1: Beleza, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo obrigado Eduardo, um abraço
0: um abraço pessoal, nós vamos ficando por aqui.